1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Semana 1 de la NFL, ya están los libros. Y bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. Eh, sí, me un poco raro Pero no importa, no importa Vamos a hablar muy rápidamente De la, de la, de la NFL, de la semana 1 Voy a hacer que Este, video, este podcast dure menos de 25 minutos Porque la verdad es que Hoy estoy grabando todo lo que Normalmente hago en una semana Y pues se lo, soy muy transparente con ustedes eh, Entonces Spoiler El próximo jueves eh, juegan los Kansas City Chiefs Contra los cargadores de los ángeles no voy a dar el resultado ni el análisis de ese partido lo voy a dejar para la próxima semana si sí voy a llevar a cabo la previa pero va a ser en el video, en el podcast de previa de la semana 2 pero pues bueno ahora sí vamos tendidos con la semana 1 de la NFL y vamos a arrancar con el duelo de los leones de Detroit contra las águilas de Filadelfia eh, ganó las águilas 38-35 en el 4 field la casa de los leones de Detroit y yo me quedo con dos cosas de este partido, de que las Águilas son serios contendientes a ganar la división desde el día de hoy, yo dije que son mis favoritos de la división este, y pues eh, las apuestas eh, por la lesión de das- Dak Prescott eh, pues reafirman una vez más de que las Águilas son favoritos, eh, las Águilas están con todo para ganar la, div- la división y llegar al playoff, Llegando al pre a ver qué pasa, a ver qué sale Porque yo creo que como equipo Son como el caballo negro No exagero, no estoy Demilitando a la división este La verdad es que todos ganaron menos un equipo Pero las Islas Si James Hortz da el siguiente paso Y lleva a las Islas a Final de conferencia, que no lo veo tan descabellado Yo creo que las Islas Podrán dominar la división este Por un par de años La decadencia de los vaqueros de Dallas Cabe destacar y la otra cosa que me quedó de este partido es que a pesar de que perdieron los Leones de Detroit y perdieron tal vez gracias a un pick six de, de Jared Goff, que a fin de cuentas esos seis puntos hubieran marcado la diferencia entre ganar y perder, yo creo que los Leones se vieron bastante bien, a excepción del ataque, digo, de la, la defensiva contra la carrera los, las de las Ailos de Filadelfia. le corrieron por todos lados, por todos lados, de norte a sur, este a oeste, las Islas de Filadelfia tuvieron un día dominante en la trinchera. Pero a pesar de eso, los Leones de Detroit nunca bajaron las manos. Lucharon hasta el final y pues estuvieron cerca de recuperar el balón para...
0: I love the playoffs. Anything can happen, but the best part, it's like bonus football. And bonus football means betting bonuses with Gambit DC. For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan. So make your play and get the whole field advantage with Gambit DC. Limited time offer. Terms and conditions apply. Please buy responsibly.
1: tener una una última oportunidad de llevarse el partido aquí voy con esto de poco a poco se está viendo más la mano de Dan Campbell de luchar hasta el final y nunca darse por vencidos y yo creo que eso es algo extraordinario de parte de los niños de Detroit no van a ser un pan y de una vez lo voy a decir yo creo que hubo mucha paridad en esta semana, muy pocos partidos fueron decididos por dos posesiones o más, entonces eso para mí es sorprendente Y muchas sorpresas, muchas sorpresas. Justamente voy a hablar de una sorpresa que son los Osos de Chicago que ganaron 19 a 10 contra los 49 de San Francisco. Los Osos se vieron bien, pero los 49 se vieron terribles. El inicio parecía muy prometedor para los 49, pero pronto llegamos a un factor determinante en el partido. Ejecución en la zona roja o ejecución en la zona rival o en la zona zona del contrae ahora sí que en el lugar donde se tiene que definir si ganas o pierdes los 49 dejaron pasar muchas oportunidades y Trey Lance la verdad es que no se vio como alguien de... no se vio su potencial pero le voy a dar un gran pase a Trey Lance no lo vamos a a juzgar premeritariamente prematuramente porque las condiciones del Soldier Field Fueron espantosas, fueron terribles Un aguacero enorme antes de de que empezara el el partido Y todavía durante el partido pues llovió varias veces Y pues las condiciones del terreno pues la verdad no estaban para mucho Muchos castigos eh, de parte de los 49 Eso también le vino a costar mucho a los 49 el partido Los castigos, la cantidad de de castigos que tuvieron los 49 Es de llamar la atención Y pues los osos pues... eh, creo que hay un factor o hay un antes y un después y es en la jugada de Justin Fields en la que hace un scramble y encuentra eh, y la verdad es que yo veo eso y digo Justin Fields demostró que es más maduro que Trey Lance y por obvias razones eh, ya va a estar iniciando su segunda temporada como titular, la pasada no fue al 100% titular, tuvo unos partidos que estuvo Andy Dalton que lo extraño mucho por cierto Y y ya de ahí, Justin Fields eh, en esta jugada yo creo que demuestra mucho la experiencia que ha ganado. Porque eh, no se vuelve loco, no decide decide correr, evalúa el terreno de juego. Y encuentra un receptor totalmente abierto para una anotación que fue el antes y el después del partido. Y ya de ahí pues pudo armar un par de series ofensivas más para meter más puntos en el marcador. Y pues crédito a la defensa, también se rifó, como los grandes, la defensa de Chicago. Y los 49 pues dejaron mucho que desear a la ofensiva porque pues en el papel eran un partido muy cómodo para ellos. Y pues la verdad es que dejan más eh, signos de interrogación que, que, que respuestas. Un partidazo fue el que se llevó a cabo entre los bengalíes de Cincinnati y los Acereros de Pittsburgh. Yo creo que los Acereros se vieron bien pero también vimos muchas debilidades y una vez más voy a confirmar mi pensamiento inicial de los los acereros esta temporada van a depender mucho de su defensiva y de TJ Watt pero ahora con la lesión de TJ Watt que posiblemente se pierda unos 6 semanas 6 semanas más o menos de su lesión de pectoral eh, la defensa tiene que tomar cierto protagonismo tienen veteranos como Cameron Hayward y pues el héroe fue Mika Fitzpatrick, pero entendemos, se tiene que ver una versión más pulida de Mika, porque es cierto, fue el héroe en un pick six, bloqueó la patada que hubiera sido el de la, del gane, de la, la del gane de los bengalíes
0: por nutrición, mejores huevos. un
1: gran eh, jugador pero también hay que recordar que también este si no mal recuerdo creo que fueron dos castigos para que la serie de cincinnati siguiera avanzando siguiera moviendo las cadenas y que pues al final esas series ofensivas creo que terminaron con anotación y si no terminaron con anotación pues fueron, pusieron en riesgo el partido eh, algo que no me gustó de ambos equipos fue como manejaron en reloj, en especial los acereros en el último cuarto que tuvieron la última serie ofensiva. Eh, fueron dos jugadas. Fue una jugada por tierra. Y pues gracias a la lesión de Najee Harris que va. Que va a jugar. o eh, Va a estar activo para la próxima semana contra los patriotas. Eh, gracias a esa lesión. Eh, los acereros tuvieron, tuvieron que quemar un, un tiempo fuera por reglamento. Se le quitó un tiempo fuera al. Al equipo que presenta una lesión, eh, algo injusto, pero pues es la regla. Pero pues sin hablar así, creo que... Bueno, es que muchos jugadores fingían lesiones, entonces por eso se, se estableció esa, esa regla. Pero bueno, en fin. Eh, esa serie ofensiva de los acereros no me gustó. Eh, corrieron este, el balón solo una vez y pasaron el balón dos veces, entonces ya... La verdad, eso no, no apoyó a la causa. La verdad, los bengals no tu, creo que tuvieron que quemar nada más un tiempo fuera en esa serie ofensiva. Y cabe recalcar que pues en esa serie ofensiva los bengalíes solo tenían dos tiempos fuera. Y por último, los bengalíes también tuvieron fallas en el manejo de reloj. Porque en el, ya en el tiempo extra. El pateador de despeje no se esperó hasta el final para la patada. Eh, si no se hubiera podido quemar el reloj todavía unos 10, 12, 15 segundos más o menos y pues se hubiera complicado en cuestión de tiempo a los acereros de Pittsburgh y pues igual este equipo este partido acaba de empate pero victoria merecida de los acereros por las pérdidas de balón que provocaron porque lo hicieron ver muy ineficiente a, a Joe Barrow y pues Yamar Chase es un jugador brillante un talento extraordinario pero pues la verdad también dejó soltar un par de pases graves. Y pues a mí me gusta mucho lo que vi de los, eh, de los receptores de los acereros, especialmente Chase Craypool. El ala cerrada pues, también es muy brillante, muy eficaz. Y este Josh Pickens sigue siendo un jugador interesante, a pesar de que nada más tuvo un pase lanzado él. Y pues la verdad es que no tuvo nada de culpa Mitch Struitsky. Creo que eh, no decía que cayó pero creo que sí convenció a varios aficionados de los acereos, pues la verdad no es un jugador que sea eh, terrorífico, que sea terrible, que sea eh, un bust, que vayan a perder el partido gracias a él, yo creo que no, tal vez uno sí, tal vez uno no, pero pues pierden y ganan como equipo, y pues por el momento pues la verdad es que se vio eficiente, nada espectacular, pero pues comparas los últimos años de Ben Roethlisberger con Mitch Struitsky. Hasta cierto punto hay que darnos cuenta que Mitch Struitsky se vio mejor que Ben Roethlisberger. Pero bueno, yo hasta aquí dejo a los acereos en paz. Para avanzar al siguiente partido de los Delfines de Miami contra los Patriotas. A mí me sorprendió, me sorprendió mucho ver a los Patriotas eh, como que no listos, mal preparados para la batalla. Eh, y eso pues es parte del cucheo ...y tal vez no de Bill Belichick... ...yo la verdad no confío en los coordinadores ofensivo ...Joe Judge, ni defensivo... Eh, Matt Patricia... ...porque pues, simplemente creo que pues... ...no dan en ancho ya ni siquiera en su... ...posición o especialidad como coordinadores... ...y pues Tua... ...se vio
0: sólido...
1: firme, creo que la jugada más importante es cuando Tariq Hill le roba la intercepción a un defensivo y se lo lleva a Tariq que debutó bien sin anotación, para él tal vez eso no fue lo esperado, pero pues ganaron los delfines eh, también hay que decirlo los patriotas eh, creo que el clima fue factor importante porque estaba jugando aproximadamente arriba de los 35 grados más la humedad y pues más todos los empoderables que estaban en el estadio visitando pues fue un partido muy difícil para los Patriotas y pues justamente van a jugar contra los Acereros este próximo fin de semana pero que pues si, sí, los Patriotas dejan mucho que desear y los delfines de Miami pues la verdad es que hay que verlos más eh, no hay que volvernos locos hay que verlos más de poco a poco pues por lo pronto ya le ganaron a los Patriotas y si los Patriotas quieren llegar al a playoff y al mismo tiempo si los Miami Dolphins quieren ganar eh, llegar al playoff pues tienen que ganar a todos sus rivales divisionales, sí, porque va a ser un factor decisivo para ver quién entra y quién no entra. Muy bien. Panteras de Carolina contra Cleveland Browns. Eh, Baker Mayfield enfrentando a su ex-equipo, y pues la verdad, por momentos Baker Mayfield fue la burla, <risa> fue la sensación de Twitter. La primera mitad de Baker Mayfield no fue nada buena, nada positiva y pues eh, yo creo que los Browns dejaron con vida a las Panteras por perder un par de balones ya dentro de la zona roja, a punto de anotar, eso fue un factor decisivo, igual como en otro partido que veremos más adelante, y pues los Browns tuvieron que sacar al partido con una milagrosa patada de, de gol de campo, que fue una distancia eh, extraordinaria, más de 55 yardas, y que también tenía una comba impresionante Parecía que no iba a entrar y al final entró Y pues los Browns apenas rescataron este partido Y pues eh, Buenas sensaciones por parte de los Browns Sin Sean Watson Pero pues sí, perder el balón No es, lo vi- no es, es, eh, yo creo que Tendrán que cuidar mucho el balón Van a jugar contra los Jets de Nueva York Entonces eso va a ayudar mucho Y, y pues nada eh, Panteras, yo creo que su punto débil quedó quedó demostrado, tal vez el, el ataque necesita carburar un poco más, estuvieron que, teniendo repeticiones Sam Darnold y Baker Mayfield durante el campo de entrenamiento y a fin de cuentas creo que ahí pues, tuvo un pequeño de, de factor importante, a veces las ofensivas no carburan durante la primera semana, pero lo que pasó con otro equipo pues, es exagerado. Pero pues, Becker Mayfield al final de cuentas sacó las papas del fuego. Pero yo no sé si le va a alcanzar para llegar a playoff. Y yo creo que Matt Rule ya tiene su futuro de sentenciado, Solo es cuestión pues de que se afirme y que el tiempo nos dé la razón. Pero pues ya veremos. Ok, eh, el Matatquinielas por excelencia. Un empate entre los tejanos y los Colts. Es que realmente nunca planeas una temporada y dices, ah, estos van a empatar. Eso nunca pasa. Tú siempre sabes que es ganar o perder, empates como muy rarísimo y casi tuvimos dos empates en la semana 1, eso es una locura los Texans se vieron bien David Mills es un coreba que me gusta mucho y los Colts pues la verdad es que decepcionaron eh, esperábamos eso, esperábamos más de los Colts, esperamos más de los Colts que ahorita pues este, creo que están empatados en el liderazgo de la edición porque los demás perdieron pero los Colts sí deben de mejorar tarde o temprano porque hay muchas expectativas con este equipo. Hay muchas expectativas para los Colts. Yo no sé si lo lograrán eh, ganar la división. Yo dije que van a ganar la división, pero pues eh, tienen que mostrar mejor eficiencia en la zona roja y pues convertir sus oportunidades. Y pues noticia de última hora, cortaron a su eh, pateador Rodrigo Brankenship. Entonces pues yo creo que la posición de... eh, de pateador de pues sí, pateador hmm. eh, pues va a estar muy eh, vamos a estar muy al pendiente a quién firman porque yo creo que pues sí se tienen en cuenta de que pues había que firmar a alguien y que sea seguro, pero la verdad los pateadores eh, efectivos de la NFL son contados con los dedos de una mano seguimos con los Santos de Nueva Orleans contra los Falcones de Atlanta y es un chiste de los Falcons en verdad es que Yo quiero ser positivo con los Falcons De que van a ganar más partidos De que se vieron bien La verdad se vieron muy bien hasta el final Otra vez el último cuarto Una implosión Del equipo Y ahora pues con un nuevo entrenador en jefe Entonces este Yo la verdad yo ya no sé en qué creer Simplemente y sencillamente Hay un aura Hay una mentalidad dentro de los Falcons Que ya es insuperable Lo vimos contra los Patriotas en el Super Bowl. Pero desde ahí ha pasado como unas 7 veces mínimo. No tengo la cantidad exacta. Pero sé que fueron contra los Osos de Chicago en 2020. Contra los Vaqueros de Dallas. Y aquí, una vez más, se repite la ocasión. Ya no sé en qué creer. Lo positivo para los Falcons es que Marcus Mariota se vio bien. Cordell Patterson también se vio bien. Decepciona un poco Kyle Pitts. Y la defensa, pues, al final del día... Eh, no pudo sacar las papas del fuego y pues no les dio otra oportunidad New Orleans de regresar, Michael Thomas se vio extraordinario a pesar de no haber jugado básicamente toda la temporada pasada. Entonces pues algo positivo para los Santos pues es que regresaron, que lo hicieron bien y ahora van contra Tom Brady este próximo fin de semana. Veremos qué tal les va. Y pues James Winston volvió a ser un meme y pues nada. Los, los Santos marcharon, lo hicieron bien, pero los Falcons dejan mucho que desear nuevamente. Los Jets de Nueva York anotaron 9 puntos y los Ravens 24 y Lamar Jackson se llevó el partido. Los Ravens iniciaron con el pie derecho, pero pues por mucho tiempo este partido estuvo muy cerrado. A fin de cuentas tuvo que llegar una genialidad de Lamar Jackson eh, para romper la sequía de de anotaciones. La sequía de anotación de parte de los Ravens tuvo, tuvo un gol de campo de... De Justin Tucker, pues, que abrió el, el marcador, un par de goles de campo, si no me equivoco, pero eh, los Ravens, sólidos, se vieron bien. Los Jets este, mostraron más carácter de lo esperado, pero a fin de cuentas, Joe Fraco es Joe Fraco, no te puede dar mucho, no te puede dar algo extraordinario. Pero aún así, casi lanzó para 300 yardas Joe Fraco. Eh, voy a dar exacto, exacto, sí, 307 yardas, una anotación, una intercepción. La verdad es que son números que quisiera que otro cierto mariscal de campo los hubiera logrado. Y no hablo de Aaron Rodgers que también se vio muy mal. (risas) Ya para terminar los juegos de mediodía. Washington contra Jaguares. Los Commanders debutaron con este nuevo nombre y la verdad todavía no me acostumbro. Pero pues vivimos la experiencia completa de Carson Wentz. Un Carson Wentz, Wentz bueno... El Carson Wentz regular y el Carson Wentz eh, pésimo. El pésimo Carson Wentz. La experiencia completa en un solo partido. Pero al final vimos al Carson Wentz heroico. Porque los Commanders regresaron para ganar el partido. Porque parecía que los Jaguares iban a, iban a tener una buena posibilidad de llevarse este encuentro. Me gustó ver a Trevor Lawrence capaz de hacer lo que sabemos que es capaz. Los Jaguars creo que van a tomar un gran impulso este año, pero no creo que sea suficiente. Pero pues me está gustando ver lo de Trevor Lawrence porque es lo que hubiéramos deseado ver de él el año pasado. Pero pues por X o Y razón, más específico por Urban Urban Meyer. Pues no lo vimos, pero creo que es un paso paso para, para, para la progresión de este equipo. Un paso correcto. Y pues veremos qué tal le va a Washington. Commanders de ahora en adelante. Pues eh, sigo muy escéptico con los Commanders. Pero creo que van a tener un buen inicio. Pero pues ya veremos si son constantes durante la temporada. En especial Carson Wentz. Carson Wentz. Los vikingos aplastaron a los Packers. Que no se vieron con corazón. Ni con alma. Ni con amor al equipo. Ni al uniforme. Y es que. Sé que toda culpa inicia con Aaron Rodgers, pero también hay que volvernos locos. Eh, El año pasado también fueron vapuleados por los Santos de New Orleans y después ganaron como 8 partidos consecutivos o algo así. Entonces pues no hay que decir que los Packers están arruinados, no van a llegar al playoff. Yo creo que eso tampoco va a ser posible, simplemente se perdieron a su mejor receptor. Y pues eh, los receptores novatos eh, Inexperimentados Pues se vieron muy mal Como cierto otro equipo (risa) Entonces Simplemente es un día donde todo salió mal Pero pues esperábamos más actitud Y yo creo que pues ya es hora De darse cuenta de que el plan de juego Tiene que estar involucrado entre Aaron Jones Y AJ Dillon Ni más ni menos Y también tuvieron bajas dentro De la línea ofensiva Sí, simplemente y sencillamente los vikingos arrasaron. En especialmente Justin Jefferson, que se ha visto como el mejor jugador de la semana. Yo diría que Justin Jefferson es el mejor jugador de la semana. Sí, sin duda. Sin duda. Para mí lo es. Justin Jefferson, desde una vez lo voy a decir. Jugador de la semana. Semana 1, Justin Jefferson. Se la llevó. Creo que es el jugador que hizo más puntos en el Bante. ¿sí? Sé que Patrick Mahomes también se vio bien, pero ya saben, yo prefiero. Otros jugadores que no sean mariscales de campo, pero bueno. bueno, bueno, bueno. Hablando de jugadores que se merecen mucho crédito en lugar del mariscal de campo, los gigantes ganaron un partido donde se vieron bien. Shaquon Barkley pareció no una vez más. Y la, la pregunta que nos hacemos con los equipos del este de la nacional es: ¿qué tan constantes pueden ser? ¿Qué tan constantes pueden ser estos equipos? pues el vestuario se vio hypeado con esta victoria de los gigantes de Nueva York. Y pues hay que resaltar que pues fue un buen trabajo del coach. Que demostró tener agallas. Agallas para jugársela en... Eh, no jugársela. Tener una conversión de dos puntos al final del partido. En lugar de jugar por el empate. Jugó a ganar. Y hay que reconocérselo. En su primer partido pues la verdad es que fue algo de aplaudir. De admirar. Y pues muy bien por los gigantes. Y los titanes pues... Pues yo ya dije que no van a ganar la división y este y creo que quedó demostrado el porqué en este partido. Todo lo bueno y lo malo de Ryan Tannehill creo que se vio aquí. Es un quarterback muy capaz, muy bueno, pero nunca va a ser espectacular. Nunca va a ser considerado pro bowl, all pro, ni nada por el estilo. Derrick Henry pues la verdad se vio un poco fuera de ritmo y en general la línea ofensiva. Yo creo que poco en poco lo veremos mejor a Derrick Henry. Esperemos porque lo tengo en dos lit- ligas de fantasy. Y este. Y pues. Ya también el pateador. Yo la verdad lo conozco. Sé que es un pateador que es bueno de entre la 40 y la. De entre la 40. De goles de campo de 40 yardas. Sé que es muy bueno. Pero un poquito más lejos ya le cuesta mucho trabajo. Entonces. Eh, sí, no me sorprendió ver que fallara el gol de campo al final. Y pues nada, pues la verdad es que muy mal partido para los titanes, muy bueno para los gigantes, creo que fue una gran, grata sorpresa para los gigantes veremos para qué tantos les alcanza los cargadores de Los Ángeles enfrentaron en el Sofine Estadio, Sofine so fine. a mí me gusta decirle so Fine. porque así le dicen también al estadio porque en verdad que es espectacular el estadio, o sea, Sofine es como súper. ...gramuroso... ...súper... Eh, ...no sé... ...súper... ...es que fine es como... ...de buena calidad... ...bueno... ...bonito... ...no sé... ...entonces... Eh, ...whatever... Um, ...los Raiders sí hicieron una, invas- una invasión de campo... ...pero... ...pero sí, acaba de resaltar que... ...los Raiders sí hicieron una invasión de campo... ...pero... ...creo que los cargadores también tenían... ...hacían ruido los, los... ...los que apoyaban a los cargadores... Hacían ruido durante la serie ofensiva de los Raiders Eso a mí también me me sorprendió Porque se escuchaba que había un griterío espectacular Durante todo el encuentro Entonces creo que es algo que También pocos estadios pueden despresumir Pero bueno, eh, ya en el terreno de juego Justin Herbert tuvo una muy buena primera mitad La segunda mitad dejó dejó mucho que desear Lamentablemente Siempre el chivo expiatorio es Derek Carr Yo veo mucho de Tony Romo en Derek Carr. Simplemente y sencillamente es el hombre que los Raiders escogieron como organización para llegarlos a la la Tierra Prometida. Pero la expectativa está muy alta y a veces eso le come. Y yo creo que también así era Tony Romo. Pero entre más veterano se hizo Tony Romo, más capaz se había de llevar a los vaqueros de Dallas a la Tierra Prometida. Pero nunca llegó la oportunidad... En el año que parecía que sí iba a ser la oportunidad se lesionó, llegó Dak Prescott y pues cambió el futuro de la franquicia y al mismo tiempo el futuro de Tony Romo que creo que todavía le quedaban unos dos años pero igual los últimos años de Tony Romo fueron de muchas lesiones y creo que tomó la decisión correcta porque ahorita está siguiendo, eh, sigue siendo relevante sigue siendo eh, involucrado en el juego y pues este le pagan una millonada. Justamente creo que narró este partido en inglés, si no me equivoco. Pero bueno, ah no, narró el de los jefes de Kansas City. Pero total, eh, se vieron bien los cargadores, eh, me gustó mucho cómo se vio en la defensa, robaron balones, Khalil Mack fue jugador de impacto que eso cabe resaltar, contra su ex equipo, también eso le dio una motivación adicional. Yo y Bossem y Khalil Mack la verdad es que van a ser un dúo extraordinario. Extraordinario. Y por parte de los Raiders, pues Davante Adams fue todo lo que valió, todo lo que cumplió y todo lo que prometió. Davante Adams lo logró. Eh, Davante Adams fue extraordinario y pues tuvo más yardas Davante Adams el día de, del domingo que
0: toda la ofensiva de...
1: los Packers en algún punto... ...y pues la verdad es que tuvo más... ...que todos los receptores... ...combinados de los empacadores de Green Bay... ...una estadística... ...que es muy relevante para... ...explicar la situación de de los Packers... ...y también la situación de Davante Adams... ...que yo ya lo dije... ...es el receptor número uno de la liga... ...pero Justin Jefferson... ...Justin Jefferson va por su corona... ...Justin Jefferson va por su corona... ...¿qué más podemos decir de este partido de los Raiders... ...contra los Chargers... Pues nada, eh... hay que ver cómo vienen los Raiders, yo creo que simplemente y sencillamente los Raiders le tocó bailar en la división más fea, más fea, pero eh... pero pues sí, se vieron bien, competitivos, chivo expiatorio de Ricard, pero eh, no se merece tanto hate, simplemente sencillamente yo digo que no se merece tanto hate, a pesar de que pues sí, algunas intercepciones fueron simple y sencillamente su culpa pero tiene que ser más seguro y cuidar el balón, y si no, pues comérselo o echárselo para afuera. Pero tiene capacidad de backup. Me voy a ir muy rápido. Cardenales contra jefes. Victoria total de los jefes. Aplastaron, dominaron, llegaron y conquistaron a Arizona. Y quieren terminar su temporada en Arizona, sede del Super Bowl. Patrick Mahomes, extraordinario. Y los cardenales pues, quedaron 100% expuestos creo que lo más extraordinario de este partido fue ver el safety de los Kansas City Chiefs, siendo el pateador de kickoff porque pues se lesionó su pateador, entonces pues también ahí pues hay que tener eh, monitoreando esta situación del del pateador de los jefes de Kansas City y pues eh, los bocaneros contra los vaqueros de Dallas pues fue una humillación terrible Eh, es una locura decir, pensar que si me hubieran dicho al inicio de la temporada, cuando salió el calendario, los vaqueros de Dallas iban a contener conten, ajá, a, conten, a contener a Tom Brady a una sola anotación y aún así iban a perder pues básicamente tres posesiones o dos posesiones de, de ocho puntos. Pues se hubiera dicho, pues, estás loco, los vaqueros pueden para esto y mucho más. Y la realidad es que se vieron pésimos de, de inicio a fin, se vieron pésimos... La única luz al final del túnel se llama Micah Parsons 11 from Heaven Micah Parsons, en verdad que voy a disfrutar ver a los boqueros de Dallas solo por Micah Parsons Ezequiel Elliott me mostró flashes, 10 acarreos, 53 yardas, promediando 5.3 yardas por acarreo Simplemente y sencillamente como los Packers Tienen que ajustar el plan de juego, involucrar más a los corredores y esperar pues que en una de esas un receptor esté abierto y aprovechar, capitalizar. Pero pues los vaqueros no se vieron ni cerca, ni cerca de lo que esperaba de ellos. La decisión de Dak Prescott va a de 6 a 8 semanas. Jerry Jones dice que en 4 semanas se va a recuperar, hagan ustedes el favor. Jerry Jones, en serio, que la verdad de Jerry Jones me molesta, estoy enojadísimo con él. Y es que pues, la verdad es que es el dueño más sobrevalorado de la historia por mucho y simplemente y sencillamente porque supo traer a la persona indicada en el momento indicado pero después, <coughs> discúlpeme se quiso llevar el todo del crédito así lo voy a dejar y es la mera verdad otra mera verdad verdad, perdón. es que los Seahawks lu- lucieron fantásticos los Seahawks en la defensiva y en la ofensiva sigue siendo el problema de los seahawks la línea ofensiva eso siempre va a ser característico de los seahawks la línea ofensiva del otro lado los broncos errores de cocheo sencillamente errores de cocheo Russell Wilson tuvo la última oportunidad se lo hubieran jugado Habían perdido un, perdido un tiempo fuera quedaba un minuto y expri- es que me molesta que hayan exprimido el reloj hasta el final y todavía el entrenador no se da cuenta de que tenía dos tiempos fuera. Él pensaba que tenía tres. Y aún así pidió dos tiempos fuera de manera inútil. En el sentido de que no iban a servir para nada. Simplemente pues alargó, alargó la agonía. O alargó pues que se acabara el partido. Pero pues ya no tenía nada que perder. Que se trae ese orgullo. Que acepte la derrota. Y pues que no esté haciéndonos perder el tiempo. ¿no? O sea hay... Es que sí, la verdad es que pues sí ya, ya, ya sabes que está acabado el, periodo, el, el partido, ya sabes que está acabado, ni siquiera en Maiden pides los tiempos fuera, entonces pues ya, suelta la próxima semana, y para su fortuna van a jugar contra los tejanos pero pues una de esas le dan una sorpresota, pero creo que ambos equipos se vieron bien, Jamal Adams va a ser una baja importante, todavía no ha salido cuánto tiempo va a estar fuera, pero sí, para los Seahawks. Para los Seahawks fue un buen fin de semana, la verdad, la verdad. Yo aquí me despido, yo soy Beto Gutiérrez, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te
0: olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos.
1: Hasta la próxima.